Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor onrust en vragen. Die willen we graag beantwoorden in de podcast. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je ondernemer Robert de Boek van investeringsbedrijf Antea Participaties en Hans Biesheuvel van ONL. Hoi Robert en Hans. Goedemorgen. Goed dat jullie erbij zijn. Robert, we duiken er meteen in. Antea is een investeringsmaatschappij gericht op het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, het MKB. Er zijn er meer van. Hoe doen jullie dat met Antea anders dan de rest? Ja, wij onderscheiden ons van wat andere participatiemaatschappijen A door een grote vrijheid die wij bieden aan de ondernemer. Wij gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten. In het MKB is de ondernemer de ziel van de onderneming en ja, die moet je een bepaalde uh, vrijheid uh, geven om te ondernemen. Dat is één. Twee, uh, wij doen ook minderheidsbelangen, terwijl je in onze sector ziet dat er uh, heel veel partijen zijn die alleen uh, meerderheidsbelangen doen. Uh, en drie, naast kapitaal bieden we ook ondersteuning. We hebben een netwerk van informal investors die ja, met raad en daad de bedrijven bij kunnen staan als daar uh, behoefte aan bestaat. Dus bijvoorbeeld middels een raad van commissarissen kan je die, die toegevoegde waarde geven naast, naast het geld wat je verstrekt. En wij hebben natuurlijk heel veel luisteraars uit het MKB. In wat voor soort MKB bedrijven zitten jullie met Antea? Dan praat je over bedrijven zeg maar even qua aantal personeelsleden tussen de 20 en de 120. We hebben geen brandspecialisatie als Antea, dus alle sectoren komen in principe in aanmerking en qua omvang. Een omzet van minimaal 5 miljoen en een IBDA, dus een bedrijfsresultaat voor uh, interest en belastingen van 1 miljoen. Puur Nederlandse bedrijven. Puur Nederlandse bedrijven, waarom is dat belangrijk trouwens? Ja, in Nederland, in Nederland gevestigd. Kijk, het MKB is natuurlijk wel zeer internationaal uh, gericht. Dus wij zien uh, bij heel veel portefeuilleondernemingen uh, natuurlijk internationale business. Maar de, de hoofdvestiging moet Nederland zijn. Nu is het coronatijd, dat uh, brengt allemaal problemen met zich mee. Welke uitdagingen biedt deze tijd uh, jullie ondernemers, de bedrijven waarin jullie zitten? Ja, wij hebben een portefeuille als Antea nu van uh, 13 uh, ondernemingen. En ik kan niet zeggen alle 13 goed. Um, ja, je ziet een, 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 een grote diversiteit in, in problemen. Er zijn deelnemingen die hebben überhaupt geen problemen ondervinden die van de coronacrisis. Dan moet je met name denken aan de IT-bedrijven in, in portefeuille. Maar ja, we hebben ook bedrijven, bijvoorbeeld een bedrijf actief op het gebied van bedrijfsuitjes, uh, dus uh, paintball, uh, escape rooms en dergelijke. Ja, tien vestigingen, alle tien dicht. Ja, omzet nul sinds 16 maart. Ja, je kan je voorstellen dat dat soort bedrijven nu een doodstrijd voeren om te overleven. Dus ja, de verschillen zijn groot. Wat doe je dan? Ja. Wat kan je doen als, uh, als investeerder? Voel je je dan verantwoordelijk? Ja, wij voelen ons zeker verantwoordelijk, want ja, als, als aandeelhouder in zo'n onderneming eh, ben je ook een van de gedupeerden op het moment dat het, eh, dat het misgaat. Dus ja. we doen er alles aan. Um, dat wil zeggen, ja, bijstorten waar mogelijk, uh, adviezen verlenen, ervaringen tussen de diverse bedrijven uitwisselen. Kijk, op het moment dat we ergens bij een deelneming uh, een idee horen tot een kostenbesparing of een financiële hulp. Dan, uh, dan, dan wisselen we die uit. Uh, gesprekken met banken. 
maar ja, we, we, we zullen het met z'n allen moeten doen. Het zal samen moeten. Uh, wij kunnen niet alleen uh, zo'n onderneming uh, overeind houden. Dus ja, we zijn heel blij met de inspanningen van Hans en ONL om uh, financiële support te krijgen vanuit de, de overheid. Uh, overheid, banken, uh, DGA's, investeerders. We zullen het allemaal samen moeten doen. Uh, om, om deze diepe crisis te, te, te overwinnen. Want ja, een, een bloedbad dreigt. Ja, en Robert, want dat merk ik natuurlijk ook hè, iedere dag. Ik krijg elke dag wel weer een uh, sector aan de lijn die het heel zwaar heeft. Nou, je noemde het al de entertainment uh, sector, maar er zijn natuurlijk heel veel. En heb je nou het gevoel dat die banken ook inderdaad meedenken en openstaan voor dat solidair zijn? Want ik heb daar hele ja, wisselende berichten over, zeg maar. Nou ja, wij, wij zien daar ook wisselende berichten over. En in de, in de, wat ons verbaast, kijk, in de publiciteit kwam het beeld naar voren dat er een generieke regeling bestond voor alle kredieten met een omvang onder de 2,5 miljoen. Nou, veel van onze deelnemingen hebben inderdaad een krediet onder de 2,5 miljoen. En daar zou dan een generieke regeling voor zijn. Dat wil zeggen uitstel van aflossingen voor drie maanden of zes maanden. Nou, dat helpt enorm. Alleen wat we merken in de praktijk is dat ING zich niet onder die generieke regeling heeft geschaard. Dus anders dan bij ABN AMRO en RABO waar het een automatisme is dat je dat uitstel krijgt. En ja, als je dat niet wil moet je daar uh, reageren. Bij ING is het andersom. Daar is er geen uitstel. En als je het wel wil ja, moet je actie ondernemen... En in gesprek gaan met de bank, ja, dat betekent toch dat dat A, een ondernemer veel tijd kost. En B, dat je afhankelijk bent van de welwillendheid van zo'n individuele bankmedewerker. Dus ja, dat, dat vinden we heel lastig. En we hopen eigenlijk dat ING zich alsnog gaat scharen achter Rabo en ABN AMRO om, de, om onder die generieke regeling te gaan komen. Ja, nou daar ga ik dan gelijk mee aan de slag vandaag. Een... Want ik heb toevallig wat gesprekken vandaag ook met... Uh... Nederlandse Vereniging van Banken. Dus ik zal dat gelijk, uh, nou, as we speak, ongeveer aan de orde stellen. Is er, is er, krijg je überhaupt iemand te spreken bij de bank? Hè? Want dat hoor ik ook wel. Dat, ja, jij zegt nu ja, de bankmedewerker. Maar ik hoor ook vaak dat die bankmedewerker hem niet eens ja, te, te spreken is. Zeg maar, dat ze gewoon heel weinig capaciteit hebben. Ja, nee, dat, dat klopt. Alleen het voordeel van onze ondernemers is... En dat is ook wel de toegevoegde waarde, eerlijk gezegd, van Antea. Ja, wij, wij hebben natuurlijk uh, diverse... Uh, portefeuillebedrijven bij verschillende banken. Dus ja, die, die krachten verzamel je. En ja. daarmee zijn wij een, een, een wat volwaardige gesprekspartner richting de banken. Dus ja, wij, ja, onze ondernemers staan er niet alleen voor. Maar met name in die gesprekken met banken kunnen wij ze, ze helpen. Dus ja, het lukt ons goed om in contact te komen met, met de banken. Maar als individuele kleine ondernemer kan ik me voorstellen dat het best lastig is. En dan heb ik het alleen nu nog maar over uitstel van oplossingen. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die noodkredieten, die nieuw geld nodig hebben. Ja, dat, dat, daar, daar zijn wij nog niet aan toe bij de deelnemingen. Maar hoe langer het gaat duren, hoe, hoe dichter uh, dat bij gaat komen. En met name daarvan hoor ik uh, en lees ik dat, dat ondernemers daar uh, klaar zijn over de snelheid uh, bij de banken. Wat verwacht je, Robert? Hoe snel gaat dat gebeuren dat ook bij jou in je portefeuille bedrijven echt in de, de problemen gaan komen? Nog verder? Ja, iedere, iedere week uitstel komt dat, uh, komt dat dichterbij. Dus daarom uh, als, als, als Antea en als ondernemer Nederland uh, kijken we rijkhalsend uit naar uh, 21 april uh, wanneer uh, het kabinet gaat bekendmaken wat er met de intelligente lockdown gaat gebeuren. 
Ja, ik, ik, ik kan hem niet zo intelligent noemen. Uh, ja, het is dodelijk voor, uh, voor ondernemingen. En hoe langer het duurt, hoe zwaarder het wordt. Want we hebben nu een hele slechte maand maart achter de rug. We hebben april achter de rug. In mei hebben we twee maanden die een ondernemer moet betalen vanwege het vakantiegeld. Nou, ik heb in een artikel in het FD afgelopen zaterdag gepleit voor uh, collectief uitstel van dat uh, vakantiegeld. Ja, ik krijg natuurlijk heel uh, links Nederland en uh, alle vakbonden over mij met zo'n uh, verzoek. En maar het zou ondernemingen wel enorm uh, helpen, want ik ben bang dat ja, heel veel bedrijven de maand mei niet gaan, uh, gaan overleven met die dubbele betaling. Want die, die ja. noodwetregeling of die noodsteunmaatregel, de, de, de NOW-regeling, ja, dat klinkt leuk. In de media komt dat ook naar voren als, oh, er wordt 90% van je salaris betaald. Ja, vergeet niet, dat is het maximum. Dat is als je omzet nul is. Maar een bedrijf wat 50% omzetdaling heeft, wat al gigantisch is in de historie van, van iedere onderneming, ja, dat betekent dat je 45% van je loon betaald krijgt. Dus je moet 55% zelf ophoesten, plus alle andere kosten die een onderneming natuurlijk heeft. Loon is niet het enige. Ja, en, en naarmate dat langer duurt, wordt het moeilijker om te overleven. Dus ja, ik, ik, ben, ik vrees met grote vrezen. Vorige week in de Telegraaf heb ik voorspeld. Als het op deze manier doorgaat en het blijft bij deze noodsteunmaatregelen, ben ik bang dat uh, een kwart van het MKB de kerst niet haalt. Nou, daar zal de Antea-portefeuille dan ook wel uh, last van, uh, van hebben. Ja, nou, uh, dit, dit, ik herken dit beeld natuurlijk. Hè. Die, zeker die noodkreten over mij, hè, want dat wordt een... Nou, qua liquiditeit een zware maand, zeg maar. Zie je naast dat vakantiegeld nog andere, andere mogelijkheden? Want we hebben natuurlijk die, nu die, nou, die reddingsboeien, de NOW en, al, en de TOZO en al die termen die we inmiddels kennen. Maar zie je nog andere mogelijkheden om toch die economie een boost te geven? Nou ja, wat, wat, wat gerechtvaardigd zou zijn, is dat de, 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 de regering tot een veel bredere uh, compensatie komt in het belang van, van iedereen om dat MKB overeind te houden, een veel bredere regeling dan alleen maar loon compenseren. Kijk, ondernemingen vinden geen ondervinden geen schade door het coronavirus. Nee, ondervinden schade door de maatregelen die de overheid vervolgens genomen heeft. Nou, als jij zegt volksgezondheid boven economie, zoals tot nu toe steeds gezegd wordt, en ja, men laat zich leiden, dat, dat zegt Rutte ook, van ja, wij laten ons leiden door het RIVM. Dus ja, dit land wordt nu regeerd door... Uh, door uh, virologen en door, uh, uh, door artsen. Ja, als je dat zegt, ja, dan moet je ook ruimhartig zijn met, met de financiële schadevergoeding. Want ik zie het dan als een schadevergoeding die je de gedupeerde van die maatregelen moet geven. Nou, ik, ik kwam bijvoorbeeld een regeling tegen van de gemeente Rotterdam. De AVN-regeling, de Algemene Verordening Nadeelcompensatie. Die geldt al lang, die is niet voor deze coronacrisis in het leven geroepen. Maar wat de gemeente Rotterdam doet, die zegt als bedrijven schade ondervinden van mijn handelen, bijvoorbeeld ik, ik sluit een straat af of andere soorten maatregelen, dan compenseer ik, en die regeling is er al bij een omzetdaling van 8%, dan compenseer ik 75% van de daling in de bruto marge, vergoed ik. Ja, dan, dan, dan geef je een veel bredere regeling dan alleen maar looncompensatie. Ik heb eens een voorbeeld gemaakt, een bedrijf met een omzet van 100 miljoen. En die daalt 50% in omzet. En een bruto marge van 42%. In de nauwregeling maakt dat bedrijf 6,5 miljoen verlies. Ja, dat betekent einde oefening. 
En in de AVN-regeling van de gemeente Rotterdam maakt dat bedrijf 2,5 ton verlies en kan gewoon overleven. Nou, dan kan je ja. zeggen, ja, dat gaat miljarden extra kosten, zeker, ongetwijfeld. Alleen als we in een diepe depressie gaan komen, ja, dan, dan zal op lange termijn zullen de kosten veel hoger zijn. Ja. Dus ja, dus ik, jij, ik vind... Dus jij pleit eigenlijk dat, dat voor de... meer, nog, nog, hè, nog veel verder gaande maatregelen. Uh, ja. Zie je licht... Zie je lichtpuntjes, zeg maar even, als we even de maatregelen vergeten, de overheid, maar puur even hè, als ondernemers kijken. Hè, zie je nou ook lichtpuntjes, dat je zegt, nou, ik, ik zie ook dingen ontstaan nu, dat geeft straks ook wel weer houvast om, nou ja, misschien die bedrijfsmodellen anders in te richten of misschien een inhaalslag te maken met de omzet. Of, zie je ook, zie je, zie je daar ook, heb je daar ook wel signalen van? Nou, ik ben vooral positief uh, over de, de enorme daadkracht en, uh, en het positivisme onder uh, ondernemers. Uh, ja, ja. Al heel snel zijn er, uh, is, is iedereen tot maatregelen overgegaan. Uh, het is niet dat, dat wij, de ondernemers, achter de broek moesten gaan zitten met allerlei ideeën. Tuurlijk wisselen we ideeën uit, maar iedereen heeft het direct zelf opgepakt. En blijft heel, blijft heel positief en doet er anders aan om, om dit dal te doorkomen. En ja, daar hoort ook bij eh, verandering van businessmodellen. Alleen ja, dat klinkt voor de ene onderneming klinkt dat natuurlijk makkelijker dan de andere. Ja. Dat bedrijf in bedrijfsuitjes dat teamvestigingen moet sluiten. Ja, daar, ja daar, 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 daar kan je een soort mottenballen scenario kan je ontwikkelen. Dat wil zeggen, ga je kosten maar zoveel mogelijk terugbrengen. En uh, ja, hoop dat je, dat je het overleeft uh, totdat we weer, uh, weer open kunnen. Uh, overigens, als we open kunnen, dan zal bij veel bedrijven de ordeportefeuille ook leeg zijn. Want je ziet met name op het gebied van sales, zie je uh, ja, heel weinig activiteit. Want ja, als je een klant belt of een prospect, dan krijg je het voor uh, bel over drie maanden maar terug. Ik ben nu met andere dingen bezig. Dus ik zie ook als angst, dit gaat lang duren als die noodstoommaatregelen direct eindigen. Ja, voordat je weer een ordeportefeuille hebt, ben je maanden verder. Dus ja, uh, dit, dit gaat lang duren. Dus de lichtpuntjes zie ik vooral bij de, bij de mentaliteit en de overlevingsdrang bij, uh, bij ondernemers. En ook bij het personeel moet ik zeggen. Uh, ik heb afgelopen zaterdag een oproep gedaan dat ik vind dat ook, uh, want ik vind de vakbonden uh, erg stil. Daar hoor ik helemaal niks van. Die is even moord en brand als er uh, loonsvoging moet plaatsvinden. Uh, dus ik heb gezegd, er mag ook wel een offer komen van uh, personeel bij bedrijven in, in problemen. Nou, ik moet zeggen, bij onze deelnemingen uh, ja, komt daar vanuit het personeel al eigen initiatieven om bijvoorbeeld vakantiedagen in te leveren of een stukje loon in te leveren of inderdaad wat vakantiegeld uit te stellen. Uh, dus ja, daar ben ik heel positief over. Uh, iedereen zet zijn schouders eronder om hier uit te komen. Mooi. Ik wil nog graag uh, Holtz en ONL uh, toch heel hartelijk danken namens alle ondernemers van Nederland uh, voor de enorme inspanningen. Uh, Dank je. Want dat pakket zien we, dat pakket zien we steeds uitgebreid, uh, uitgebreid worden. En via zo'n uh, belangenbehartiger als ONL uh, is het makkelijker om dat voor elkaar te krijgen. En gezien de goede contacten van Holtz in de, in de politiek, dan wanneer we dat als uh, individuele ondernemers natuurlijk allemaal uh, zelf moeten. Uh, ja, en we hopen dat, dat we, we zien toch wel steeds meer tegengeluiden tegen dat volksgezondheid boven economie. Ja, twee weken geleden werd je daar nog uh, met de grond gelijk gemaakt als je zo'n geluid uitzet. 
Nou, ik, ik merk dat steeds meer ondernemers uh, die tegengeluiden gaan geven. En, en hopelijk gaat dat, uh, gaat dat helpen. Um, ja, ik, ik zeg wel eens, het is net als met uh, verkeersdoden. Er vallen duizend verkeersdoden in Nederland per jaar. Maar ik heb nog nooit de regering horen zeggen, we moeten de wegen sluiten. Ja, en dat, dat gebeurt nu hier toch wel. Het zijn draconische maatregelen die genomen worden. En uh, ja, ik, ik hoop van harte dat uh, door de vele tegengeluiden dat dit uh, gaat, uh, gaat keren. Nou Hans, jij blijft strijden volgens mij. Absoluut. En, dan, en echt ook zeven dagen in de week. Want op dit moment is alle hens aan dek. Want ja, gisteren ben ik hard voor de sierteelt aan de slag geweest. Nou, ja, vandaag gaan we weer met de bank in gesprek. Uh, morgen ben ik op pad met de evenementensector, de evenementenbranche, want daar gaat het ook heel moeilijk. Dus we gaan keihard door, maar ook proberen natuurlijk toch ideeën te verzamelen van hoe kunnen we zo meteen uh, weer geld gaan verdienen. Hoe kunnen we een kickstart maken, als die maatregelen worden opgeheven rond corona. Uh, en wat kunnen we doen om in ieder geval zo min mogelijk, of zo min, hè, mogelijk diep in de recessie terecht te komen. Uh, en da- ja, daarvoor ben ik natuurlijk continu in gesprek met de ministeries, met het kabinet, met Kamerleden om er alles aan te doen om ook snel weer eruit te kunnen komen. Dat is ook wel hard nodig, want wat me opvalt in de politiek... Ja, ik vraag me toch af of daar overal besef uh, aanwezig is hoe ernstig dit is. Zoals ik, gisteren ben ik dan in debat gegaan op de radio met Lilian Marijnester. Ja, op mijn oproep van er mag ook wel een offer van personeel komen... krijg ik te horen, ja, CEO's van beursgenoteerde ondernemingen verdienen zoveel... en multinationals moeten belasting gaan betalen. Ja, dan denk ik, daar hebben we het toch helemaal niet over. Ben ik ook voor, ben ik absoluut voor, maar dat gaat op de korte termijn. Dat is meer de vraag, na deze crisis, hoe gaan we de pijn verdelen? Dat gaat niet een MKB-ondernemer helpen om niet te overleven. Dus ja, dat, dat is de modus waarin toch veel politici uit die Haagse kaastolp zitten. Die, die hebben nog nooit natuurlijk een onderneming van binnen gezien. Ja, die zien niet het onderscheid tussen een MKB-bedrijf met 10 man personeel en een multinational. Ja, toch een interessant punt, Hans. Even op inhaken. Uh, herken jij dat? En, kan je, en kunnen we er wat aan doen? Kan jij er wat aan doen? Ja, ja zeker. Kijk, ik, ik herken dat geluid. En uh, dat is op dit moment, zie je bij de vakbonden, dat zie je inderdaad bij de oppositie in, de, in, uh, in Den Haag. Dus nog een ander beeld nog van de werkelijkheid. Ik denk dat ook weinig mensen daar uh, ja, van binnen een bedrijf uh, ooit gezien hebben. Maar goed, tegelijkertijd, uh, onze stem hè, wordt beter gehoord dan ooit. Ik heb meer toegang tot de pers en de politiek dan ooit tevoren. Dus uh, we zijn ook in staat prima een tegengeluid of zeg maar hè, een ander geluid te laten horen. Dat vind ik echt beter klinken. En daar ga ik nogmaals kei en keihard mee door. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde ondernemer Robert de Boek van Antea Participaties en Hans Biesheuvel van ONL. Robert en Hans, dank jullie wel. Graag gedaan. Je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download meteen de gratis ONL-app en blijf 24-7 op de hoogte. En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je. Want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.